1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Мария Бочинина тоже здесь. Добрый вечер.
1: Так, вот какая тема. Мы ее заявили в ТОП-3. США накрывает вторая волна коронавируса. Это статистика позавчерашнего дня. Там было диагностировано 44 тысячи новых зараженных. И сегодня главный инфекционист, сегодня ночью главный инфекционист США Фауча сказал, что... А ситуация с ковидом вышла из-под контроля, и, возможно, они скоро будут фиксировать более ста тысяч заболевших ежедневно. А сколько из них умрет? Ну, наверное, вот те самые страшные цифры, которые он три месяца назад называл. Мы по этому поводу сейчас поговорим с Евгением Поповым, журналистом, который... Евгений, здрасте.
2: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вы
1: же много, вы же здравствуйте, довольно здравствуйте. много времени провели в США. 6 лет я проработал. Повезло я... вам. А скажите, пожалуйста, вот совершенно необъяснимая эта статистика, и на нее никакого внятного ответа. Но вот лично я так и не получил. Почему самая могущественная экономика мира имеет такую удручающую статистику по смертности? Это что, вот особенности американской системы здравоохранения?
3: Но если зайти издалека, то там действительно особенная система здравоохранения. Она не повторяется ни в одной из других стран мира, потому что доступ к здравоохранению только на бумаге э, имеют все. Но на самом деле, конечно, нет. Еще до Бамакея эта реформа медицинских страховок не было медицинских страховок у 40 процентов американских жителей, а что касается того, что происходит сейчас, то американская система э, устроена так, что врачи там это богатые люди, да, вот э, как сегодня писал один из хороших, прекрасных авторов «Коммерсанта», что если у нас с советских времен врачи – это вот такие вот как бы белые воротнички, но тем не менее очень широкий класс, то в Соединенных Штатах это богачи. Да? Если вы видите «Мерседес» на улице Нью-Йорка, на нем обязательно будет ну, почти всегда на номере буквой MD, что означает э, врач. А, то есть они очень богаты. А что касается массовой медицины, то м, абсолютный провал а, с точки зрения обеспечения э, количество коек для всех, абсолютный провал с точки зрения доступа к медицинским услугам повсеместного, нет надомных выездов врачей, очень сложно дождаться специалиста профильного, то есть это занимает до недели, может быть, и больше. То есть не выстроено массовое, массовое здравоохранение, оно действительно очень хорошо для тех, у кого есть существенные ресурсы, устроено. а слепой. можно я да, вас да. перебью
2: и спрошу? Вот, а, до, если мы не трогали медицину штатов, ну там изредка, а, до момента ковида, когда она нас заинтересовала напрямую, но при таком раскладе, который вы описываете, они там должны были а, умирать, простите за выражение, пачками, потому что если к тебе не приезжает доктор по вызову, по скорой, когда у тебя температура 40, то ты просто гибнешь. А этом Нет, скорая, не скорая
3: переезжает, да. скорая как раз работает нормально, но если вы обеспечены медицинской страховкой, то вы, вот как у нас, отключившись от ковида, вы вызываете скорую на дом, вернее, вы вызываете на дом детского врача. Вот утром звоните в поликлинику, даже если ему не нужна скорая. И у вас в течение дня обязательно будет врач, правильно?
2: Это правда, да. Такого нет. Я как мать подтверждаю. Да,
3: ну я как отец абсолютно то то же самое. Если вы, не дай бог, вызвали своему ребенку скорую, у него высокая температура, что-то еще, но врач вас убедил не госпитализироваться или стало лучше после приезда врачей, вам в России обязательно в Москве, по крайней мере, позвонит отложка или приедет через несколько часов справиться, как у вас дела. В Соединенных Штатах ничего подобного нет. Вы будете ждать профильного специалиста, ну, я не знаю, там, любого лора, да, две-три недели, а то и месяц. А если у тебя болят уши так, что страховка. ты
2: умираешь от боли? Ну Смотрите, лор, тогда алгоритм
3: очень, очень простой. Да, и вы идете тогда в больницу. Так устроена система. То есть вы идете не в поликлинику, а именно в больницу. В больнице очередь. Если вы умираете, то вас примут быстро. Если вы не умираете, то вы будете сидеть в огромной очереди. И очень много таких случаев, когда вы в очередях умирали. И как бы надо а, просто трезво да, посмотреть на ситуацию. Высокотехнологичная медицина, там действительно развита. Там есть много хорошего с точки зрения того, что если у вас тяжелые заболевания, ну, к примеру, я там изучал, как лечат системы вирусные заболевания, например, гепатит С в России и в Соединенных Штатах. Там вас вылечат, вам бесплатно, ну не бесплатно, а за эту страховку выдают лекарства. А что касается, а у нас как бы вы будете бегать за этими лекарствами чаще всего, налаживается сейчас лучше, но э, все равно. Э, А а вот что касается массовой медицины, когда грипп, когда эпидемия, то абсолютно не готова система, потому что она очень точечно настроена, Она настроена э, на ваш доход. То есть врач э, единственное, что хочет, да, ну если он э, как, по, сути, да, по сути, это деньги. Потому что э, если вы приходите к нему с легкой болью в желудке, например, вот у меня такое было, э, э, мне тут же назначили, как это называется, эндоскопию, да, когда э, шнурочек вам засовывают в желудок, в горло, с наркозом.
2: А, ну, а ну, я чтобы денег меня... много да. содрать. Да, конечно, положаю.
3: конечно. Даже не с вас, а с страховой компанией. Mm-hmm. Но, тем не менее, вы приходите, и вам... Mm, э, все равно приходится платить за приход за э, посещение врача, то есть это называется так называемый Копеймент да, вы платите страховку, mm-hmm. условно говоря, у меня была очень дорогая страховка по нашим меркам, просто невероятно дорогая, я не представлял, как можно такие деньги платить, но по меркам Нью-Йорка это была очень средняя страховка, которая э, не покрывала мне, представляете, э, глаза и уши, вот. И вы приходите и, и без равно еще. доплачиваете а, врачу. А сразу... а, вы... глаза и глаза и зубы. Вы да. не сказали, да, сколько глаза... она стоила? Больше тысячи долларов. В месяц. Но это Манхэттен, да? Это Манхэттен, да, в месяц. Ага. Причем были примеры ребят, у которых была страховка да. меньше, там 380 долларов, 400 долларов. Но это Нью-Йорк, опять, опять скидку делаем на Нью-Йорк, да? Это все-таки очень богатый город. Но вот у меня приятеля перешивали, извините, три раза, потому что вообще наплевать на него было. Страховка не покрывала ничего, он доплачивал mm-hmm. бешеные суммы. То есть чем выше стоит ваша страховка, тем меньше доплат. Условно говоря, вот приходите с острой болью в больницу, вам все равно надо будет заплатить 50 долларов за то, что вы туда пришли. 50 долларов – Я много, одного не да, понимаю, много, за счет да. чего
2: живут, выживают страховые компании, если богаче всегда меньше, чем людей со средним достатком. Кто покупает дорогие страховки?
3: Ну, во-первых, конечно, в регионах страховки дешевле, во-вторых, перенастроили систему. обама вы об этом? Сейчас? Да, 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 перенастроили систему, что теперь за страховки бедных доплачивают богатые. Вы не, не, вообще не переживаете за страховые компании, капиталисты всегда выживут, и это будет просто дикая, дикой прибыли останется. А потом государство, естественно, Обама-Кеа, принесло людям медикейт и медикея, это страховки для пожилых и бедных, их стало больше, но за них стали доплачивать богатые. Но за них тоже платят страховым компаниям, естественно, это же не бесплатное обслуживание, его кто-то покрывает. То есть у бедных есть хорошие страховки, я знаю примеры, когда наши эмигранты, обманывая, правда, систему, получали медикея, или Medicaid, я уже запутаю, какая из них для э, богатых, какая для... Какая, для какая для, бед, для пенсионеров, какая для бедных. И они рожали вот в госпитале Леноксил, где там суперстарс такие, суперзвезды рожают, понимаете? То есть очень-очень... Э, э, и нет, кстати единые системы здравоохранения. То есть ее просто Как вот с полицией осуждали, что нет системы единой. Полицейские также и здравоохранение устроено. А вот тетушки умирают в очередях. У тех, кого не хватает денег на нормальную страховку. Загнивающая, помирающая
2: и... Америка. Скажи. Нет,
3: нет, нет. Она, 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 я очень люблю Америку. Мне нравится Америка. Там очень хорошие люди живут. Это, естественно, страна новаторов, страна предпринимателей и так далее. Но е, ну, как бы надо смотреть и, и видеть, и и белая да? mm-hmm. то есть в этой в этой сфере с точки зрения эпидемиологии они проигрывают да. И с точки зрения высокотехнологичных операций там борьбы с раком то они в общем идут например там, вровень Но если вы посмотрите список стран в которых лучше всего устроена медицинская система то там не будет сша вот любой список возьмите а, что, а, что, а
1: что там будет Там будет Германия, Норвегия,
3: Норвегия, Канада, там будет в том числе Франция, там будет Германия, там будет Япония. То есть, как бы, понимаете, вот в Канаде, где одна из лучших систем медицинских, там нет врачей-богачей. Это действительно привилегированный класс, но это не не, не люди. А что плохого во
2: во врачах-богачах?
3: Прекрасно, прекрасно. Это, это нормально. Или все вы имеете в виду, что богаты, это демонстрирует
2: только то, что они занимают, они лечат богатых, богатые мол лечат богатых. Что вы хотите сказать? Нет,
3: нет, нет. Я не считаю, что это плохо, да. Я считаю, что просто система настроена на зарабатывание денег, как и все в Соединенных Штатах. Да. Она настроена на получение прибыли, к сожалению, а не на здоровье граждан.
2: Ну, а да. у нас все вы по как... знакомству да. решается. Или О... тоже ну, можно. Ну,
3: не, не всегда. Вот я не знаю, мы с вами, родители, вы только что сказали, нет, что нет, 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 я приезжает, жаль. Я к вам не по
2: пришел. А там... Скоро ко мне да, беременная да. три раза приезжала, но не уговаривала. Да. Это да, да, и да. Но есть еще нет, нет, и нет, на которые они буду тратить время. Конечно я, это всем конечно,
3: я тоже не буду тратить. У меня там ну, вот, личная история. Я там бегал с бабушкой.
1: Из В общем, везде есть плюсы и минусы, и фантазировать не надо, что за океаном так
2: все круто.
1: Евгений, просто мы сейчас уже готовимся уйти на перерыв. Спасибо вам большое за рассказ. Спасибо
2: вам, Евгений. По
1: крайней мере, для нас слегка прояснилось, откуда такие чудовищные и страшные цифры. И вторая, на самом деле, самая важная вещь. Я просто надеюсь, что после этого рассказа для многих станет понятно, что у нас, в общем, все совсем не так плохо, как могло бы быть. Вернемся после перерыва. Не уходите. Георгий Бофт. Политолог.
0: с непримиримой позицией вечерний
1: Мардан а вот. и снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Как же приятно пообщаться с людьми в Ютубе. я для тех, кто не понимает, о чем я. Ты
1: представься, кто ты?
2: Я Мария Баченина. Хорошо. Мне иногда даже не надо представляться, ты сам напросился. Нет, я хотела сказать, ребят, это прелестная возможность, вот я сижу, говорю в микрофон, да, и вы меня слышите, Ютубовцы. и вот я задаю вопросы, а вы раз мне так и написали... Прям, я сначала не врубалась, как это круто, а сейчас мне нравится. В общем, вы нас можете слышать за кадром еще, те, кто смотрит нас, нас на канале Радио КП.
1: Вы можете писать в WhatsApp Viber, нам комментарии вопросы 8 967 200 ровно 9702. Вы можете включить YouTube, YouTube-канал «Радио Комсомольская правда», смотреть трансляцию прямо сейчас. В чате писать комментарии, ругаться между собой, там задавать какие-то mm-hmm. вопросы. Можете поставить на паузу и досмотреть позже. А кому мало Мордана, тот подписывается на телеграм-канал Мордан. Mm-hmm. И читает, читает, Мало
2: Мордана. Это просто как слоган какой-то. Мало Мордана. Да. Mm-hmm.
1: Так, ну хорошо. Ладно, давай обсудим mm-hmm. а, еще mm-hmm. интересную тему. А, я уже было думал, что она уйдет так сказать, в, в архив, да, и будет неинтересно, но американские не опять про Америку, сутки. да, американские товарищи не подвели. Речь идет об очередной статье газеты Нью-Йорк Таймс скандальной, написал ее человек имени, не помню фамилии Шмидт, лауреат пулицеровской премии 2019 года, вручили ее месяц назад, и получил он а, эту премию, самую престижную премию в американской журналистике за расследование а, там каких-то очередных российских дел. Псевдоним,
2: скорее всего, нет, 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 живой, Шмидт, ты нет, же я читал, мистер, ж, мистер.
1: живой реальный человек. Но... А, значит, он написал огромную статью расследования, суть которой сводилась к тому, что русские спецслужбы, ну, наверное, опять пресловута Игру, mm-hmm. которая отравила Скрипалей, кто бы сомневался, платили афганским талибам а, за то, чтобы те приносили отрезанные уши американских э, солдат. Ну, то есть это называется система баунти, платить баунти. А то, что это действует... ужасное слово, это то, совершенно что действует... подмена понятий. Да, и если, да, да, и да, если вы смотрели американские вестерны, а я не сомневаюсь, что любой взрослый человек, конечно же, смотрел американские вестерны и любит американские вестерны. Ну, типа какого-нибудь поймать живым, ну, Тарантино, да. это оплата за сделанное дело, если коротко. Да, это именно так. И шоколадка. Да, то есть ты завалил кого-нибудь налетчика на почтовый поезд, который похитил 3000 долларов и получил баунти, там, 300 долларов премию. Вот так это работает. И вот якобы российские спецслужбисты, офицеры отправились ну, в хорошо знакомый им Афганистан, кто бы сомневался, и платили местным, значит, смуглым повстанцам какую-то копейку малую за то, чтобы те валили американцев.
2: А так они этого не делали. Они сидели спокойно и искали работу. Да. А наши приехали и работа их обеспечила. Когда
1: вам, эта да? статья да? вышла, а, ну, большинство комментаторов отнеслись к этому, ну, как всегда у нас относится, ну, с юмором. У нас почти все комментаторы, да да, да, наши пишешь, медиа-аналитики, наши угу. медиа-комментаторы, они всегда люди там легко относящиеся к жизни. Они сразу начинают смеяться иронизировать, да, да, и демонстрировать потрясающее чувство юмора. О том, что американская военщина и американская продажная журналистика снова сели в лужу и опубликовали, в общем, какую-то дебильную статью, в которую ни один нормальный человек не может всерьез поверить. Ссылки на источники были действительно какие-то совершенно странные, неназванные анонимные источники, из американской разведки фигурировали в этой статье. Но, по идее, вот на этом как бы, история должна была закончиться еще два дня назад, когда она появилась. Мы даже не стали про нее говорить в наших программах, потому что сочли, ну, просто, ну сколько можно, там американские какие-то разборки. Но а на фоне четырехлетней войны демократической партии с Трампом это... Ну, я предполагаю, даже не подхвачено было демократами, а, скорее всего, было инспирировано как очередная очень большая компания Вот и старика Трампа в очередной раз шельмуют. Сначала, что он ничего не знал, а потом, потом переключились, ему,
2: мол, он, он читать <coughs> это должен, или ему а это пересказывают. А он вторая. сказал, что я ничего не знал.
1: Да, потом выяснилось, что ему приносили отчеты, но он их не прочитал. Но в общем в очередной, но, в, общем, да. в, очередной, в очередной раз Трамп покрывает, я, ну, я не покрывает не преступления Русские. России. И, да да служит Путину и вот представьте попробуйте переложите на российскую реальность и позволяет русским безнаказанно убивать американских солдат безнаказанно и ничего не делают. То есть он мразь, гадина и предатель. Но,
2: а, но, во-первых, Трамп высказался, сказал, я не знал, а главное у меня нет никаких доказательств. Ну, если своими словами, но доказательств действительно нету. Где эти доказательства расследования этого мистера Шмидта?
1: Слушай, ну дальше включается, дальше включается классическая политтехнология. То, что ты не знал. Это твоя проблема, идиот, то, что ты не знал. А вот то, что ты не ты принял...
2: с Трампом разговариваешь.
1: Да, да. Слышишь? А вот то, что ты не принял должных мер, которые должен был а принять пример? как верховный главнокомандующий. Какие? Начать расследование, разобраться. Дроны запустить на территорию талибов, дроны, рассмотреть да. русские,
2: славянские лица. Да,
1: сбросить очередную там царь-бомбу весом в 100 тонн. Не знаю, Надо на, какой, на какую-нибудь куда? пещеру.
2: Он, Нет, Серег, он, он я тебе этот вопрос задала.
1: Это не имеет значения. Какие на, вопросы Значит, значит смотри, а, внутренняя американская политика нас интересует исключительно в том контексте, что это всегда, я подчеркиваю, всегда отражается на нас. Причем отражается крайне болезненно. Эта компания, которая вот запущена была вроде бы как в какой-то газете, ну вот в нашем представлении, какая-то газета что-то написала. Так вот эта вот заметка в газете означает, что мы с огромной вероятностью получим новую порцию санкций. То, а, ну, про что я говорил в первом куске относительно голосования по Конституции. И вот то я модели мира, в которой мы сегодня находимся, и того будущего, которое уже наступило, или наступит там завтра или через месяц, да, там в том числе и эта история. Потому что я пытаюсь ее переложить, ну, на какой-то понятный на себя язык, и я понимаю, что любой руководитель страны, неважно, Трамп это, Байден или какой-нибудь Мендес, не имеет фамилии значения, как он должен реагировать на сформулированное обвинение о том, что геополитический или политический конкурент, а точнее враг убивает твоих солдат. Чужими руками, но убивает. Поэтому я говорю, что это уже не холодная война. Это, скажем так, холодная война между США и Советским Союзом, образца какого-нибудь 1972-1973 года, когда советские летчики воевали в Северном Вьетнаме, а советские зенитчики каждый день сбивали по 15 американских самолетов и, соответственно, и сами сами гибли. То есть это была такая классическая прокси-война, без погон, на чужой территории, но в которой... СССР и США непосредственно воевали, применяя практически весь военный ассортимент, который был тогда в их распоряжении, за исключением ядерного оружия. Настоящая война. То есть, если вы полагаете, что это будущее не повторится, у меня есть большие сомнения. Вернемся после перерыва. Не уходите.
4: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что впереди? Помнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа
1: «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». А и снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Мария Бачин, здесь ты как будто устал. Сейчас трепенем тебя. Я да.
1: напоминаю, вот WhatsApp Viber пишите ваши сообщения, вопросы, комментарии 8 67 200 ровно 02 Идет трансляция в Ютубе. Подписывайтесь на YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». Смотрите, ставьте Смотрю, лайки, коммен... комментируйте.
2: Я перебью тебя, извини. Как раз просто это к теме про шаг о котором мы сегодня так много говорим, Виктор Дальнобойчик из Детройта. Я сейчас в рейсе Мичиган-Техас на юг самой Мексики. Маски носят только в Мичигане. За чертой штата процентов 5-10, не больше, чем это закончится, знак вопроса, ну, риторически. Ничем закончится. Ну, плохо закончится. Да ничем Ну, подожди, то, что у них рвануло вверх, заболеваемость, это от чего? От э, спасибо товарищу Флойду на том свете. Надеюсь, он икнул.
1: Может быть, может быть так, может быть по-другому. Ну, бог с ней. Ну, бог а, с ней, Да. да.
2: Дай бог здоровья. Да,
1: мы же, как я говорил, Америку упоминаем исключительно в одном контексте. Америка как часть настоящего России и будущего, и прошлого. Вот Вот именно в этом контексте нас интересует Америка. И не интересует, соответственно, допустим, Бразилия. Когда спрашивают, почему опять про Америку или про Украину, а почему не говорить про другие страны? Потому что другим странам нет никакого внятного интереса.
2: Давай про Польшу поговорим. Не
1: сегодня, не сегодня. А, нет, ну Польшу, да, Польшу мы упомянем, конечно. Да, Давайте. попался. Значит, смотрите, что происходит по периметру и в какое будущее мы постепенно вступаем. Упомянули, соответственно, вот эту вот злополучную статью в Нью-Йорк Таймс, вот это дело, дело Russian Bounty. То, что они уже назвали о том, что русские платят талибам за убийство американских солдат, никаких подтверждений нет. Но тема вброшена, и тема будет работать как минимум до ноября месяца. А вообще, я думаю, что вот такая мощная эмоциональная тема будет работать намного дальше. То есть это очень игра в длинную. Эмоционально это потрясающая просто история. Обвинить врага в том, что он убивает твоих солдат, ничего лучше этого просто не может быть. То есть почему... А украинским элитам, как их у нас некоторые называют, бандеровцам, националистам и прочим, нужна была война на Донбассе, она им была нужна исключительно с целями билдинга Прежде всего, ничего так не спаивает нацию, как пролитая кровь, как пролитая кровь героев. Герои АТО, герои, Восто... герои Украины. Вот здесь ровно та же самая. Вот, соответственно, Америка получила своих героев, умученных от путинского режима. И, соответственно, мы вот как часть вот этого коллективного режима, видимо, получим свое, а может быть, не получим. Поговорим сейчас об этом с Игорем Чубайсом, философом России ведом. Спросим сейчас, что это такое, доктором философских наук. Игорь Борисович, здрасте.
2: Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер.
1: Как вы думаете, Россия уже стала страной абсолютного тотального зла для 340 миллионов американцев? Или это еще впереди?
4: Замечательный вопрос. Я думаю, американцы живут своей жизнью, и мало из них кто знает, где, где вообще находится Россия, что это такое, мы живем своей жизнью. Вот, но у нас э, присутствует международный фактор, постоянная такая агрессивность в отношении соседей, потому что все те обещания, которые дает наша власть, они никогда не выполняются, и поэтому надо на кого-то валить, и поэтому у нас кругом враги, и кругом внутри страны экстремисты, вот, Как с года началась борьба с контрреволюционерами, антисоветчиками, так она по сей день продолжается.
1: Той советской власти уж 30 лет как нет, а мы с вами обсуждаем новую кампанию, которая началась в Соединенных Штатах, и эта кампания есть, и Россия там играет э, заглавную роль, просто как Александр Петров или Безруков, а Россия платит талибам за убийство американских солдат.
4: Вы хотите, чтобы я отрицал, что Россия не платит? А почему бы не платить? Вообще, да нет, официальные... я тоже не считаю,
1: что это что-то плохое. Почему бы и не заплатить? Вполне нормально. Нет, нет, нет. Я, я,
4: я, я, я отрицал, бы лично скинулся бы. Скинул ужасно, себя. Это разжигание конфликтов, но я не могу изначально, не имея факта в руках и документов, утверждать, что этого никогда не было. А почему? Почему убили в Германии, убили там российского гражданина, который мигрировал в США? Почему в Англии э, в районе этого э, там отравили разведчиков и так далее? Почему э, не не помочь талибам уничтожать американцев? Это все в одной логике. Но, конечно, я не являюсь работником ГРУ, не являюсь работником разведки. Я только вот смотрю и я вижу, что очень многие обвинения, которые предъявляются в нашей стране, они изначально, с самого начала отрицаются. Да нет, этого быть не могло. Это касается реальных событий, это касается документов. Вот сейчас был большой разговор, очередной раз по поводу секретного протокола вы
1: опять докторно. хотите предложить обсудить события 80-летней давности? Я думаю, что это интересует два десятка историков и президента Путина. А я не, вам предлагал знаете, я обсудить настоящее и будущее. А вы
4: ее, я вообще вы ее убегаете. не боюсь.
1: Мне да, что ее убегать. Вы Давайте я кор... слушаю, Можно слушаю, я вам да. коротко скажу? Я считаю, пакт был отличный. Сталин молодец. В чем мне ее убегать?
4: Но это вообще близко к реабилитации фашизма. Нет, не, 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 м- надо не надо передергивать. Не надо
1: передергивать. Это не имеет это никакого само. отношения Вы к реабилитации фашизма. Войну, я я давайте, считаю, давайте что Советский сказать, Союз всегда собирались. прав. Да, и пакт был хороший. Вы же говорите, что мы боимся его обсуждать. Нет, я просто считаю, что это не актуальная да, тема, которая пост- постоянно расчесывается.
4: Один вопрос к вам можно. А Конечно. А нас в 50 лет утверждали, что никакого пакта не было и быть не могло? Мы мероприятием. Страна, Игорь Борисович,
1: Игорь Борисович, давай, а давайте поговорим про настоящее может, и про может. будущее. Правда? Давайте, где, давайте, те, кому давайте. меньше 50 лет, плевать они хотели на этот пакт Молотова-Риббентропа. Вы это я понимаете? Знаю, не хуже вы меня.
4: Не историю, вы в ней я соста... я состоятельный
1: в, в истории. Прослое, я прошлое, неплохо разбираюсь не в истории. А,
2: даже, я предлагаю все-таки вернуться к цивилизованной беседе, господа. Вот сейчас слушателям ни одному не понятно. Вы можете иметь полную право быть по разную сторону баррикад и при этом продолжать цивилизованно разговаривать причем на тему на которую вы начали
1: разговаривать я и пытаюсь я,
4: я и я, я, я просто Давайте предлагаю вам
1: вернуться дня. так сказать к главному топику нашей беседы да, мы предполагали да. сегодня в эфире поговорить точно не про пакт Молтова риббентропа а поговорить про будущее россии и сша в контексте очередной громкой, долгоиграющей темы под названием «Русские баунти», если вы понимаете, о чем а, я говорю.
4: Нет, не понимаю. Ясно. А это я, я, только, на, я маме я
2: назло уши отморожу я сейчас. Только, я,
4: только, я только могу сказать, что вот сегодня голосование или псевдоголосование, там, как угодно вы называете по, по поправкам Конституции, в ней есть поправка о том, что международное право для нас вторично. Очень хорошо.
1: Я поддерживаю. А? Я голосовал а? в том числе за эту поправку. Нет, да, я считаю, честное, что да, да. российское право всегда в приоритете. И да, это, и, вопрос, и это а право да, будете... суверенной страны.
4: А как вы будете с международным правом, с другими государствами? Никак. Вы будете да, как мы самые умные? Да, именно хотите...
1: так. Мы будем подписывать двухсторонние соглашения, как подписывает Трамп со своими соседями.
4: И не и когда,
1: они нам... и, когда они... и когда они будут перестанут быть соответствовать нашим национальным интересам, мы их будем разрывать. Именно так. А
4: кто, а кто определяет национальные интересы? Народ. Или ли народ, народ. Свободные а вы выборы. Дают? А у нас цензура. Народ не может высказаться. Вы, пере, вы передергиваете... Силу силу.
1: Вы, вы сейчас высказываетесь. Вам предложили тему, вот, а вы устраиваете ну не знаю, какой-то балаган под названием «А давайте обсудим пакт Молотова-Риббентропа». Почему? А потому что это интересно. Вы пятый
4: раз повторяете то, что я уже давно плеснул. Но вам нечего сказать. Есть еще вопросы? Я вам сказал. Спасибо.
1: Раз вы не знаете, о чем идет речь по русским баунти, тогда нам сегодня с вами не о чем поговорить. Спасибо всего Большой, спасибо. Я
4: на русском говорю, не на английском Да, запомните. ну,
2: ну, Игорь Борисович, ну он действительно действительно исхлестнулись.
4: Игорь Ру.
1: Борисович, вы не, не, не удерживаете мысль, которую я вам сформулировал. Да, и настраивайтесь на свою волну. Я по-русски говорю точно лучше вас. Все, а, отключите, пожалуйста, товарищи всё, давайте, Чубайса. Давайте
2: не будем устраивать блага.
1: Именно так.
2: Именно так, Сергей Александрович. Поскольку, прошу да, вас. поскольку
1: Игорь Борисович внутренне стремится к Балагану. Нет, но, не видимо, надо. Игорь да, спасибо мы от, вам да, большое. Отложим сторонку, там такого. Доктор эксперта.
2: философских наук, философ России Игорь Рос... я, я
1: не успел спросить, что означает Россия Россия «россиелюб». — Россия Люб. Достаточно. Это у них семейное, видимо. Ну ладно. Хватит. — Так, хорошо. Бог ну мой. тогда попробуем друг с другом поговорить, что ли. Я
2: не против. Я всегда с тобой а, готова ты разговаривать. России, это раси, мой ты
1: россиевед? хорошо знаешь Россию?
2: Я не уверена, но давай попробуем. Я вообще, кто я такая, чтобы заявлять, что я хорошо знаю Россию? А Игорь Чубайс
1: хорошо знает Россию. А почему нет? Так,
2: почему ты считаешь, что кто-то не имеет права это утверждать? Ты понимаешь, что? Слушай,
1: каждый имеет право писать у себя на визитке все, что угодно. Вот у меня, например, была знакомая, которая закончила Московский авиационный институт. Она на визитке писала психотерапевт и гипнотист.
2: Гипнотист? Гипнотист. Я, 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 я говорю,
1: гипнотизер, он говорит, нет, гипнотист.
2: Гипнолог есть.
1: Гипнотист. Ну, вот а, то же самое, что философ Вет. Вот это вот очень близкие понятия, мне кажется. Не ругайтесь. вот меня, меня сейчас Баченин ругает и показывает мне кулак. Ладно, послушайте, короче, война будет... Американские военные уже в Польше, они построили гигантскую базу. Да, кстати, это последний момент, на который я я хотел обратить вам внимание. «Газпром» заплатил на днях полтора миллиарда штрафов полякам э, за несправедливую цену нефти, а поляки заплатили американцам те же самые полтора миллиарда за новую базу, которую называют «Форд Трамп». В следующий раз я предлагаю сразу платить напрямую в Минфин США. Сэкономим на транзакционных издержках, вернемся после перерыва, не уходите.
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой. Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, Мария Баченина бежит. Она тоже забыла, что у нас вообще-то эфир продолжается. Ну ладно, простим ее. Значит, на заключительную тему, так сказать, на десерт, на сладкое, мы оставили вам еще один маленький скандальчик, в котором участвуют... Ну, некоторые участники скандала включились чуть пораньше, некоторые чуть позже. Анастасия Волочкова. Нет, не подумайте, что мы про светскую хронику решили поговорить. А здесь другая тема.
2: Ну, тема здесь простая. Во-первых, здравствуйте, я здесь. Он, не, не получилось у него меня отстранить. Да, к чему я веду. Госпожа Волочкова решила совершить паломничество, насколько мы поняли, в храм.
1: Подожди, прекрати. Ах. Не, не, не употреблять слов, которые здесь совершенно неуместны. Значит, речь идет о том, что фриков Фриков потянуло на православие, о чем я сегодня написал колонку в газете «Комсомольская правда». Мы читали
2: внимательно.
1: Те, кто подписан на Телеграм-канал, могли прочитать ее в Телеграм-канале. Не буду перечислять всех участников этого поразительного процесса, которые в последнее время считают необходимым высказываться о русской православной церкви и вообще о христианстве, так сказать, православного исповедания. А сначала Ксения Собчак, вырядившись паломницей, отправилась в Среднеуральский женский монастырь к, схи- к знаменитому теперь уже хиегумену Сергию, откуда ее аккуратненько, ну или не очень аккуратненько вывели под белые ручки. Мы поговорили об этом когда, вчера или позавчера, mm-hmm. не будем повторяться. Мы не будем делать дополнительный хайп для Ксении Анатольевны. В те же самые выходные ее лепшая подруга и, как говорят, суперница. Заклятая
2: подруга, Заклятая
1: говорят. соперница отправилась тоже в православный трип, но не на Средний Урал, а в Свято-Дивеевский Нижегородская монастырь. Область. Нижегородская область, Свято Дивеевский монастырь, обитель преподобного Серафима Саровского. Вот, там очень, очень смешные ее цитаты, не буду их пересказывать. Кому любопытно, прочтите. Это правда пердуха, но вот, цвета вот и простота. И мне друзья сказали, что там есть такая канавка Пресвятой Богородицы, по которой надо обязательно пройтись. И я поехала по ней пройтись. Ну и, естественно, параллельно она начала трансляцию в Инстаграм. Вот,
2: вот, вот на этом месте вот, вот на этом месте. Вот все до этого, это твоя злоба, и ядом ты прыщаешь. Нет никакой злобы. Каждый имеет право а, поехать, уверовать и так далее. Хотя он должен соблюдать закон, о чем чуть позже. Но... Трансляция в Инстаграм это уже как, ну как вот изначально были пластиковые окна. Слушай, по-моему. я бы
1: сказал что Инстаграм это вообще своего рода психическое заболевание это там, психотерапевты это это об этом говорят. То есть когда люди постоянно начинают там пустить в Инстаграме вот каждый момент своей жизни, это уже Но психиатрия. Но про канавку-то
2: не надо. Но ну, а, наивный ну, человек. Слушай,
1: ну смотри, дело дело на самом деле не в канавке. Значит, вот в девеева волочкову повязали менты по одной простой причине. В Дивеево карантин. Это
2: зона отчуждения да, там,
1: сейчас. Ну, Я шучу.
2: Ну как шучу? Там, Я не шучу. Там, там вспышка была самая сильная. Да, там
1: сильная. был самый мощный очаг коронавируса на территории всей Нижегородской области. Там было очень большое количество заболевших и погибали люди. Ну. И, да, село губернатор сразу закрыл. То есть это реальная была проблема. И да. оно закрыто по сей день. Кто ездил по России, тот прекрасно понимает, что там даже если ты не въезжаешь в село, ну по главной дороге ты можешь проехать там по трем-четырем другим дорогам, как правило. Было бы желание. Тут желание было, естественно. То есть, не знаю, рассчитывала ли бывшая балерина на хайп. Хайп она получила, не очень большой, но тем не менее.
2: По-твоему, вот она сидела и думала, ага, где тут карантин? Так, Я куда поехали? Канавка! Я... Карантин! Я... все Я... сошлось на К!
1: Я хотел бы двинуться к финалу. Как бы вот антураж, вот, так сказать, фактологии в данном случае не имеет ни малейшего смысла. Ну, господи, ну, смешно ну, было бы нам сейчас говорить про Настю Волочкову. В конце концов, там в русской церкви ну, всяких странных сирых и убогих всегда всегда жалели, угощали блинами, и никто никогда в жизни не обижал бы, ее не обидели бы. К чему
2: ты идешь? Я
1: к тому что количество медийных персонажей, которые пытаются, вот, не знаю, там, добавить себе общественного веса, или добавить себе популярности, или добавить себе цитируемости применительно к церкви, оно приобретает характер, не знаю, какого-то... То То, то ли помрачения, то ли болезни. Нет.
2: Элитарные приходы не видел на Пасху? Это
1: не имеет имеет, имеет никакого отношения к элитарным приходам. Это 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 имеет отношение к тому, что есть тема, и на ней можно словить хайпа. И этот хайп активно, целенаправленно. А ловит. что за темы,
2: Сережа? Те же, тема, Сережа? Какая тема? Православие. При,
1: ну тема православия, церковь там. Ну, как то это
2: вообще это не к, тема. К, каждый, это
1: как вот. Это для людей, для этих людей это тема. Она именно для них тема. Вот. Причем я вот смотрю на несколько этих историй и ну сам для себя делаю вывод, что когда но там та же Собчак, там, в данном случае Волочкова, сталкивают ну, с невозможностью mm-hmm. реализовать свое желание, то есть вот жизнь, как водится, бьет их мордой об асфальт, они впадают в состояние истерики. То есть как же так? Мы же другие, мы же лидеры общественного мнения, мы же имеем право, в конце концов, А тут, оказывается, нет, права они не имеют. И если ну, совсем на эту тему широко посмотреть по поводу того, кто какие права в стране имеет, а кто не имеет вообще никаких, сегодня была еще одна незамеченная практически никем новость. Наверное, я один, кто ее заметил. Я обратил внимание на тональность. А Это вот отношение между условной российской элитой и условным российским народом. Насколько они не являются этим народом, насколько у них нет ничего общего и они не хотят иметь ничего общего. Сегодня вышло полтора десятка публикаций, кому охота опять-таки залезть в поисковики и посмотрите. А вчера поздно вечером, уже после нашего эфира, вынесли приговор бухгалтеру седьмой студии, то самое знаменитое дело Кирилла Серебренникова седьмой студии, а, по-моему, Татьяна Маслеева.
2: Нина Маслеева. Нина,
1: Нина Масляева. Значит, суд назначил ей, по-моему, два с половиной года заключения, ее признали виновной. Ну и поскольку там она уже отсидела на предварительном следствии, ее освободили из зала суда. А... Средства массовой информации, причем не только те, которые мы привычно называем либеральные, а даже совсем нелиберальные, самая мягкая формулировка была следующая. Освобождена бухгалтер Маслеева, давшая показания на Кирилла Серебренникова. А, это, вот
2: так это, просто для
1: это просто для понимания, насколько вот некая социальная страта, к которой себя относят в том числе и почти все журналисты, Считают себя отдельными от всех остальных. Когда вы кого-то читаете, когда вы кого-то слушаете, когда вы кого-то смотрите, смотрите вглубь, что находится за этой внешней вывеской. Насколько там этот человек перед вами считает, что он часть вас? Или он считает себя вещуном, или он считает себя мессией, или он считает себя учителем. Или он считает себя тем, кто вас, быдло, юзает просто каждый день, а вы это жрете? Мы с Марией Бочининой не такие. Вернемся завтра. Пока. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний мордан. Андрей Ковалев, Простой русский миллиардер. В авторской программе...